0: Peques Gym, el inicio de una vida sana. Peques Jim, tu mejor aliado. Regresamos. Para que la gente ubique que a veces los papás tenemos uno o dos niños, a veces tres, y no nos damos abasto, no podemos con ellos. Y entonces ante un berrinche viene la chancla, o viene la vara o bien el cinturón, o el pellizco, o la nalgada, y se están quietos. Y tenemos uno o dos, tú tienes 60 y bueno, eh, por tu formación y también por eh, cuestiones ya de ética profesional y personal, nos vas a hablar hoy acerca de la educación sin violencia. ¿Es posible o no es posible? Sí, sí es posible. Sí es posible, y
1: como primer punto, déjenme presumir que yo fui una niña criada sin violencia. Ajá. Es algo increíble, este yo nunca he conocido un golpe por parte de mis papás, uh -huh. sin embargo, existen las palabras que duelen, ¿no? Es uh -huh. a lo que ahorita vamos a hablar, este acciones que, que se quedan marcadas y que valen más que un golpe. Entonces sí se puede. Nosotros trabajamos con los niños tratando siempre de hablarles, de explicarles qué alternativas tienen para solucionar un problema y no llegar precisamente a esto que se llama frustración, porque cuando un niño entra en frustración, inmediatamente se puede llegar a desglosar el berrinche, la rabieta. Uh -huh. Y entonces cuando un niño entra en rabieta, el el, el, el adulto también puede entrar en una frustración y los dos entramos en un conflicto y a lo mejor la única manera de salir de este problema es que el, alum el, el adulto pues tienda a golpear, uh -huh. ¿no? Para ya decir, ya basta, hasta aquí llegamos, hasta aquí fueron mis límites. Pero sin embargo, pues debemos estar conscientes que nosotros somos quienes dirigimos en ese momento la situación, llámese los papás o llámese los maestros, quienes estamos a cargo de los pequeños, y que debemos en todo momento estar conscientes de qué puede llegar a hacer que un pequeño se frustre. Uh -huh. Eso es algo que debemos de tener siempre presentes. Eh, hemos hablado en programas anteriores que a lo mejor la visita un, al súper, uh -huh. muchos papás a veces lo quieren evitar. ¿Por qué? Porque el niño puede llegar a entrar en frustración en ese momento, porque quiere un juguete, porque quiere lo que en ese momento se está exhibiendo y entonces empiezan las rabietas, ¿no? Hemos hablado que también a lo mejor en la mesa, en el momento de comer, puede este, darse la rabieta porque no le gustó, porque dejó de caer algo y entonces muchos papás de repente tienden a solucionar esto pues con algún golpe.
0: O con mm. algún castigo, por ejemplo, O se habla mucho del tiempo fuera, pero a lo mejor no es lo mismo decirle a tu niño cuando está en rabieta, tomarlo de la mano y llevarlo al, a la habitación y decirle, estás tiempo fuera, a decirle, te voy a encerrar en el baño. Pero bueno, en la práctica suele ser un poco más complejo. Un niño en rabieta no se deja tomar de la mano. No, nunca. O sea, se tira al suelo, tira patadas... ¿Cómo, ¿Cómo actuamos ahí?
1: Mira, les voy a comentar algo que de repente a nosotros nos funciona y nos funciona muy bien y a veces tratamos de hacer lo que las mamás también lo entiendan y lo compartan y lo lleven a cabo con sus pequeños. Un niño es un ser abierto en, el, en la mentalidad de manera increíble. O sea, él no está solamente eh, fijo en una sola cosa. Él está aprendiendo muchísimas cosas que tiene a su alrededor. Entonces, lo ideal es empezar a distraerlos. ¿A qué me refiero con esto? Si a lo mejor ellos están iniciando una rabieta, uh -huh. yo puedo distraerlos con cualquier cosa que tenga a mi alrededor. Mira, mira, el avión mira, va pasando. Mira. Ah, ah. Oye, ¿ya viste ese niño cómo va corriendo? Uh -huh. Ah, mira lo que venden allá, vamos a ver. Y entonces esas palabras, el tono que yo ocupe en ese momento, uh -huh. puede hacer que ese episodio dramático que se iba a desatar
0: en ese momento... Cambie totalmente. Oye, ¿y no es contraproducente, por ejemplo, que el niño vea que mamá no se enoja, que mamá no se altera y que lo puedo hacer en el momento que me dé mi gana? Ah, claro. Mi mamá de todas maneras me va a enseñar los globos, el pajarito, el perrito no, no, y no, no pasa nada. No hay no hay que confundir. O sea, eh,
1: la mamá, el papá o la persona que está a cargo del niño, desde un desde que están pequeñitos debe demostrar y debe de, de, de manifestar quién es una autoridad en ese momento en qué momento este, te voy a llamar la atención y en qué momento vas a tener este, el privilegio de realizar algunas cosas. Es por eso que les repito en este momento, y hemos hablado en programas anteriores, que es bien importante marcar un no fijo uh -huh. desde un principio. O sea, un papá no puede estarle diciendo siempre a su hijo, no, 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 no y no. Uh -huh. Porque entonces la palabra no pierde fuerza. Uh -huh. Un papá no siempre puede estarle gritando a su hijo. Porque entonces cuando él necesite levantar el tono de voz, ese, ese tono ya no sirve, ya, ah, pues siempre me hablas así, no pasa uh -huh. nada, ¿no? Entonces siempre hay que saber mediar. Por ahí hay muchas mamás que me dicen, entonces se, se halaga, se premia, tampoco. Los premios, los halagos son cuando realmente se hizo un esfuerzo uh -huh. que amerita, ¿no? Y entonces el papá... El, la mamá, el adulto que está ahí, se va ganando el respeto, la confianza del pequeño, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Quiero este juguete, uh -huh. ¿no? Porque lo quiero y lo quiero porque me gustó y aunque ya tenga uno en casa, quiero este porque la bolsita es de otro color. Uh -huh. Y entonces la mamá, no. Bueno, pero ¿por qué no? Ah, mira hijo, podemos es, por esto, por esto. Cuando el lazo, cuando el vínculo se ha formado desde un principio, cuando el, el niño aprende a escuchar a sus papás, uh -huh. pero hay pequeños que se bloquean uh -huh. y antes de que la mamá diga no, con el, el gesto que la mamá ya de repente hace, es un signo de que no lo voy a conseguir y entonces empiezo a gritar y empiezo a rabetear y empiezo y empiezo y empiezo y empiezo y me lo compras porque me lo compras. Y entonces cuando la mamá de repente cede en esas situaciones, empieza a perder credibilidad. Y obviamente empieza a perder autoridad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ¿quién ganó en ese momento? La rabieta del pequeño. Uh -huh, claro, ¿No? es el mensaje que damos, ¿no? Ajá, Hago rabieta sí. y me salgo con la mía. Así es. Entonces, desde un principio la mamá tiene que marcar cuando ella dice no, es porque sabes que ese no, pase lo que pase no se va a cambiar. ¿verdad? ¿Qué
0: sucede cuando un niño está en medio de la rabieta y el berrinche? En, en, en crisis de gritar, llorar, patalear, aventar golpes, tirar cosas. Me ha tocado ver, por ejemplo, niños en los supermercados que hacen el berrinche y voltean y tiran todas las latas. No, Uy, y, y hay muchísimas formas, pero
1: digámoslo así: las rabietas siempre van por grados. Uh -huh. O sea, un niño no puede llegar a, en su primer rabieta no puede llegar a golpear, uh -huh. a tirar, a, a deshacer medio mundo. ¿Por qué? Porque este, eh, su primer rabieta siempre va a ser que sí, que sí o no, no. pero no puede ser en un, en un primer instante tan violento no puede ser tan violento.
0: Pero ¿qué sucede cuando ya hicimos todo mal y nuestro niño ya está en esas circunstancias? Lo hemos dejado crecer y crecer porque no lo sabemos manejar. ¿Y qué sucede cuando la distracción no me es suficiente y le dices, mira los globos y ni eso lo saca de, de bueno, su rabieta? Eh, yo les aconsejo, lo principal es calmarse. Uno como adulto uh -huh. tiene que
1: calmarse porque si la mamá se empieza a frustrar porque está en el supermercado y porque ya tiró algo y porque ya golpeó a alguien y porque a lo mejor la mamá lo único que va a decir, lo agarro, lo saco y ahorita vas a ver, ¿no? O inclusive llegar a dar un golpe. Y
0: entonces te calmas porque te calmas. Pues es que yo digo que le das un pellizco y más llora, ¿no? Exactamente. Porque le duele. Es, y entonces la rabieta se va a convertir ahora sí. en un caos. Y entonces
1: puede llegar a pasar de que tú me pellizcaste y ahora grito y ahora te voy a pegar. No tenía pensado pegarte, papá, pero me pellizcaste, me dolió y ahora te regreso una patada. La violencia ¿No? genera violencia. Ah, sí, claro. Toda sí, claro. Una reacción. Entonces, lo ideal en este episodio es que a lo mejor mamá, papá o quienes vayan en ese momento tengan la mejor calma posible vean qué está pasando, evitemos eh, que haya algo que lastime a nuestros pequeños y darles un espacio. Yo lo entiendo y sé que esto es muy difícil, porque no solamente estamos lidiando con el pequeño, sino con todas las personas que en ese momento pueden estar alrededor calificándonos y no calificándonos. Sí, porque ¿no? habrá el que
0: diga, ¿y qué espera para darle dos buenas nalgadas? Y, ¿O qué espera y, para darle en la bocota? Sí. ¿O oh, es...? es... Sí, calificándonos y descalificándonos. Sí, hay,
1: hay que procurar siempre mantener la calma, hay que procurar ir a estos lugares que es el súper cuando ambas partes estén tranquilos, uh -huh. ¿no? Ahora yo sé que pone a mi hijo frustrante pasar por el lado donde están los juguetes. Lo evito. Lo evitamos, ¿no? Y trato de llevarlo hacia otro lado. Si yo sé que, que es frustrante para mi hijo estar en una fila. Porque se empieza a desesperar Evito ir a estos lugares Cuando esté un cúmulo de gente No Trato de buscar días a lo mejor en los que No estén tan concurridos Para que la entrada y la salida Sean mucho más fáciles O sea, Es, es, es tener que buscar Cositas y alternativas Que realmente pudieran evitar estos episodios No se vale decir Es que yo sé que entra en rabieta Porque quiere juguetes uh -huh. Y pasar por el, epi por el
0: pasillo de juguetes uh -huh. O sea,
1: no hay que provocar Claro. No tenemos que provocar ¿no? Oye,
0: por ejemplo, eh, yo como mamá ocupo mucho el de, señor policía, aquí le dejo este niño que se porta muy mal Obviamente mi hijo sabe que jamás de los jamases lo voy a dejar con un desconocido, aunque sea policía ¿no? Y obviamente eso no funciona Pues fíjate que sí, aunque él sabe que, que no lo vamos a dejar Ajá. ahí que o, o cuando estamos en una reunión y está dando mucha lata, le digo, te voy a ir a echar al carro Sabe perfecto que jamás se podría quedar solo en un carro sin la vigilancia de un adulto. Ajá. O sea, sabe que esas cosas están totalmente fuera de la realidad y que no van a suceder, pero funciona, se calma, porque sabe que también yo estoy llegando como a un límite, ¿no? Ah, bueno, en este caso a lo mejor ambas partes saben que cuando mamá ocupa esas palabras uh -huh. es porque realmente ya está molesta. Y sabes que le echo mis ojos furiosos. Uh -huh. Exacto. <risa> Le echo mis ojos furiosos y yo nada más se quedo así como quietecito. Es lo que yo te decía,
1: ¿no? Hace un, hace un momento, este, cuando empezamos, te decía, es que no tienes que pegarle. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa mirada solo la ocupas cuando algo ya está muy mal, uh -huh. ¿no? No la ocupas, siempre. Cuando ocupamos muy seguido las cosas, van perdiendo así como que. Como, vaya, vamos a poner un ejemplo de, de chicas. Si ocupo diario diario, diario unos zapatos, llega el momento en el que. Ay, pero si tenemos unos zapatos especiales, hasta uh -huh. los cuidamos y lo usamos en, en ocasiones especiales, ¿no? Que a mí me ocho... da
0: mucha risa porque yo, si les grito a mis hijos, me tiran de a loca porque yo grito todo el tiempo. Exacto. Este, todo el tiempo estoy gritando y pareciera que estoy enojada, pero es mi voz normal, <risa> es mi voz normal, de verdad. Este, hijo, tráeme la canasta, este, mamacita, quítame este triciclo de aquí, por favor. Entonces, ya saben que es como mi tono normal. Entonces, cuando le digo... Papacito, ¿por qué tiraste la leche? Pues no, no cree que lo estoy regañando, ¿no? O yo sea... creo que
1: en tu caso pasa lo contrario. Yo creo que si te llegaran a escuchar en un tono más bajito dirían que le, le pasó nada más. Mamá, mamá, estás bien. Lo mismo pasa cuando las cosas son a la inversa, uh -huh. ¿no? Por eso es necesario que como papás con, nos conozcamos en, en primer persona, ¿no? ¿Qué sé. En este caso, yo sé que siempre hablo fuerte, uh -huh. pero la mirada. Uh -huh es un ultimátum.
0: Sí, de ¿no? hecho sí, a mí a mí me funciona eso y este y, y la amenaza de señor policía, aquí le dejo a este muchacho aquí que le ayude a vender, señorita que le ayude a empacar las cosas. Entonces, pues eh, ya para concluir nuestro tema que me parece muy interesante, me gustaría que tú como pedagoga nos dieras cinco consejitos para evitar la violencia en casa, para evitar el, el hablarles feo en, en un tono que ellos eh, eh, puedan considerar eh, pues doloroso porque lo decías al principio Hay palabras que duelen más que un golpe ¿Qué es lo que nunca se le debe de decir a un niño? En primer lugar
1: Porque así textualmente lo de repente lo escucho Cuando le dicen no sirves para nada
0: O el ya no te quiero
1: El ya no te quiero
0: Ya no te quiero, que feo Siempre echas a
1: perder todo uh -huh. Esas palabras no las digan es más, no se le puede decir ni a un adulto, claro, mucho menos a un niño. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque siempre voy a ver, va a haber algo en el que soy bueno. Quizás esto me salió mal, pero no se acabó todo. Uh -huh. Esas palabras jamás se dicen. Ya no te quiero, no confío en ti. Uh -huh. O sea, es, eso no se puede decir al niño porque algo está pasando atrás de... Siempre hay algo más atrás. Como consejo número dos es eviten lugares, episodios, situaciones... Que pongan a las dos partes Entención. irritantes, irritantes, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor uno como mamá todo el día estuvo para arriba, para abajo, haciendo la comida, lavando, planchando. Llegaron de la escuela y entonces yo estoy muy, muy, irritada, muy irritada y muy frustrada. Evitar ese momento para hacer la tarea, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Mejor mamá, me tranquilizo, respiro, les doy de comer, dejo que vean tres minutos la tele, ya estoy tranquila, a ver, vamos a hacer la tarea. ¿sale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque también yo estoy más tranquila y puedo trabajar mejor con ustedes. Entonces, número dos, evitar situaciones o momentos en los que ambas partes estén irritados. Porque los niños también se irritan y se irritan muy fácil. Como consejo número tres, les, les aconsejo utilizar, como tú dices, cosas, eh, ya sean un gesto, una palabra, en el momento indicado. No siempre, uh -huh. en el momento indicado. Y obviamente hablar con los pequeños. ¿no? cuando yo te diga no es por esto, por esto, por lo otro. Punto número cuatro, que es muy importante, pasar tiempo con sus pequeños. ¿Para uh -huh. qué? Para que ambas partes se conozcan. Y yo como mamá conozca cuáles son tus intereses. Uh -huh. Porque no siempre mis intereses son los tuyos. Dichos eh, por ahí luego me da mucha risa, ¿no? ¿Qué es un suéter? Un instrumento que mi mamá me pone cuando tengo, cuando ella tiene frío, uh -huh. ¿no? Entonces lo mismo pasa aquí. No, no creer que mis gustos y mis eh, y mis decisiones en ese momento también son en las que él quiere en este uh -huh. momento, ¿no? Hay que pasar mucho tiempo, y mejor si ese tiempo es de repente fuera de casa, uh -huh. que se vayan a correr, que se vayan al, al aire libre, para las dos partes está mucho mejor. No, no se vale decir, yo paso tiempo con mi hijo, ¿qué? Vemos la novela juntos. Uh -huh. Ese no es tiempo, ¿estás de acuerdo? Bajo o sea, ninguna la,
0: circunsta circunstancia, no. entonces, un, un pedagogo puede... Eh, sugerir, dale una largadita, porque estamos hablando de berrinches y de rabietas, pero ¿qué sucede cuando el niño ya te falta el respeto? Cuando el niño ya en una etapa preadolescente, a los nueve años, ya te dice cosas hirientes, por eso mi papá te dejó, o por eso este, estás este, no sé, estás fea, ese tipo de cosas, ¿qué se hace? Eh, yo
1: no voy a decirte que sí, hay que hacerlo, ni tampoco te voy a decir que no. Porque para esto cada uno de nosotros va a saber el historial que trae consigo, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque también vamos a tener mamás que han luchado y han hecho lo mejor en el momento y a lo mejor el hijo en ese momento está fuera de control uh -huh. y a lo mejor ya hablé tres mil veces con él y la 3001 no hubo otra alternativa, uh -huh. ¿no? Pero después de esto viene una plática. Uh -huh. y, te, y te aseguro que no me lo vas a volver a hacer ¿Por qué? Porque viene una plática En la que vas a volver a entender Que eres lo mejor para mí Y que uh -huh. estoy haciendo lo mejor para
0: ti Pero te tuve que corregir
1: pero hay, O sea, no te voy a decir que no Ni te uh -huh. voy a decir que sí uh -huh. cada, cada familia en su momento Tiene un hasta aquí ajá Y como papá tenemos que estar este, Siempre conscientes de eso no es, no es porque ¿Tiraste la leche? No, no, claro Tira, uh, ¿no? Siempre. Sí. Y como consejo número cinco, les doy esto. Los papás tienen que recordar cómo fueron sus papás con ellos. Uh -huh. Y ¿qué siento cuando recuerdo eso? Uh -huh. Ah, siento padrísimo, siento muy bien. ¿Qué quiero que mis hijos recuerden de mí cuando estén en esta silla? Como yo lo estoy ahorita. Ah, pues quiero que recuerden que fui un papá que los aconsejó, que estuvo ahí, con ellos en todo momento que este que los escuchó y que además ayudó a solucionar problemas ¿no? todo lo que tú quieras entonces tenemos que ver qué árbol queremos para saber qué semilla voy a sembrar así es sale entonces eso es muy importante eso es muy importante yo sé que hoy en día hay muchísimos artículos muchísimos autores hablamos de las emociones hablamos de de expresar y todo está bien todo está bien. Uno como papá hoy tiene la oportunidad de leer y de informarse y no solamente quedarse con, con lo que dice una persona, uh -huh. sino hoy podemos hacerlo de muchas formas, ¿no? Así es. Entonces, mi consejo es lean, platiquen con la vecina, con la amiga, ¿cómo le haces? ¿Qué hiciste? Uh -huh. Y entonces crean sus propias herramientas. Así es. Las que mejor como familia en ese momento, pues, funcionan, ¿no? A ustedes les funciona la mirada. Uh -huh. A otro le funciona el. Sabes que no hay tele. Uh -huh. ¿No? Entonces, a lo mejor, amiga, es que la mirada ya no me funciona. ¿Sabes qué? Yo le digo que lo voy a este, platicar con su papá uh -huh. y eso me funciona. Ah, no lo había pensado, lo voy a hacer. Siempre va a haber alternativas antes de llegar a la 3001. O retenerle te ¿no? un
0: juguete, ¿no? Su juguete favorito. ¿Sabes qué? Lo vamos a subir a la repisa y hasta que cambies tu actitud. Este, no, no, no te lo vamos a dar otra vez Sí, hay muchas,
1: muchas alternativas Muchas cosas que en programas anteriores Te lo hemos dicho, nosotros no lo llamamos Estás castigado uh -huh. Nosotros le llamamos Tuviste una acción negativa, esta es tu consecuencia La consecuencia Tuviste una acción positiva, esta es la consecuencia Y siempre, siempre mostrarles Cuántas alternativas pueden haber uh -huh. Pueden haber Realmente hay muchos casos que hoy en día De repente nos sorprenden Y decimos, en mi familia nunca va a
0: pasar pero, Antes quién de despedirnos, sabe, tengo aquí, le pido al productor que me regale dos minutitos más. Eh, ya que nos estás mencionando los artículos, yo he leído algunos donde dice: no obligue al niño a saludar de beso, no obliga al niño a saludar de abrazo. El, este, porque los niños tienen derecho a elegir, ¿no? Con que salude, basta. Sin embargo, bueno, yo considero que si se trata del abuelito, si se trata de la abuelita este del papá, si sí hay que como que fomentar esos lazos de amor y cariño, no podemos dejar que el niño nada más diga, "Ah, sí que hubo", ¿no? Y, y con respecto a eso eh, también, bueno, pues eh, muchos pequeñitos justamente por esta parte de que los papás ya están como como muy documentados, pues se eh, están haciendo ya como que lo que quieren, ¿no? Como no obligues al niño a, a mí me me llamó la atención que en una ocasión este, mi hijo fue grosero con una persona y yo le pedí que se disculpara. Y no nos regresamos y nos disculpamos. Y entonces este, a mí me decían algunas personas, es que no lo debes de obligar. No debes obligarlo, este, lo avergonzaste. Sí, bueno, él avergonzó a la persona. Sí, claro. Sí, claro. Es, es muy importante lo que te
1: decía. No hay que quedarnos con lo que solo un, uh -huh. un autor en ese momento nos está diciendo, ok, tú me dices, no debes obligar a que el niño salude de beso de abrazo. ¿A quiénes? Uh -huh. esa, sería, esa debe de ser la, la pregunta. ¿A quiénes? ¿A la abuelita? ¿Por qué a la abuelita no? Porque a la mamá le cae mal. Uh -huh. A final de cuentas es un lazo familiar. Uh -huh. ¿A quién no vas a obligar? Ah, pues es que alguien en el camión se subió y mi hijo lo tiene que saludar de beso. No, pues claro. Entonces hay que saber. Y hay que enseñarle a diferenciar. Y entonces, atrás de esa frase, no obligues a tu niño a saludar de beso ni de abrazo, viene otro. ¿Por qué? Porque si alguien lo hace de manera intencional contigo, significa esto. Uh -huh. Pero si tú lo haces de esta manera, significa que tienes un aprecio hacia esa persona. O sea, es, es un vínculo que nunca se va a acabar y es un mar de textos que siempre vamos uh -huh. a encontrar. ¿No? Hay muchos autores y, y muchísimas personas que se clavan solamente o se, o se, o se casan con un autor con una idea. Y entonces no se vale, no se vale porque entonces pasa esto ¿no? Ok, no te quiero saludar de beso, pero tiene que haber algo atrás de eso uh -huh. Mamá, es que no quiero saludar a la mis de beso porque cuando la última vez que lo hice me abrazó y no me gustó cómo lo hizo
0: Me apachurró Ah. O, o su perfume no me gusta, o me hace cosquillas con el pelo, o, o no sé, ¿no? Pero hay
1: un motivo, Ajá. no
0: nada más, ah, pues
1: no, si no la quieres saludar, no la saludes. Uh -huh. No pasa absolutamente a mayores, porque después viene esto, ¿no? ¿Y qué va a pasar al rato de, mamá, es que no te vine a ver porque no me nació? O, uh -huh. por, o, por, o por esto, ¿no? Exacto. O, ah, ¿y por qué no me viene? Es que tú me has enseñado que si no me nace... No lo haga. Pues no, lo haga. no, pero tiene que haber un porqué.
0: Claro, ¿no? Entonces es, es, es leer todos y juntar uno, ¿no? Susi, siempre aprendemos mucho contigo, muchas gracias. gracias por tus consejos, que hoy nos habló acerca de cómo educar sin violencia.